0: Diese Episode unseres Podcasts hier ist gleich in mehrfacher Hinsicht besonders, denn zum einen nehmen wir sie live auf der Leipziger Buchmesse auf, die ja drei Jahre in Folge wegen der Pandemie ausgefallen ist. Es wird also logischerweise auch etwas anders klingen als normalerweise hier im Podcast. Zum anderen gibt es eine weitere Besonderheit, denn die Brand 1 veröffentlicht hier und heute in Leipzig erstmals ein Buch als Verlag, der Titel lautet, wie ich persönlich finde, passenderweise Atlas der Kreativität. Aber der Reihe nach, ich bin Christian Bollert vom Podcast Radio Detektor FM und das ist der Name unseres gemeinsamen Podcasts.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Wir haben hier im Podcast ja schon ziemlich viel über das Thema künstliche Intelligenz gesprochen, insbesondere was diese Technologie für unsere Arbeitswelt bedeutet und wie wir sie nicht vielleicht nur besser gestalten können, sondern ja auch weiter gemeinsam entwickeln können. Mal abgesehen von all den Befürchtungen und Ängsten, die es auch gibt und die einige ja aufgrund der fortschreitenden Entwicklung auch von KI vielleicht auch berechtigterweise haben. Immer wieder stellt sich in dieser Debatte auch die Frage, ist künstliche Intelligenz besser als der Mensch? Ist sie gerade in den Bereichen, wo das Schöpferische im Vordergrund steht, wie zum Beispiel in der Musik, in der Kunst oder auch der Architektur, vielleicht sogar kreativer als der Mensch? Das sind Themen, über die wir in dieser Episode sprechen. Bei mir am Stand des Podcast-Radios Detektor FM hier in der Glashalle der Leipziger Buchmesse sind für diese Episode gleich zwei Leute. Da ist auf der einen Seite Bernhard Zünkeler. Er hat Jura und Kunstgeschichte studiert, lange als Anwalt in der Wirtschaft gearbeitet und sich dann komplett der Kunst verschrieben. Er ist nämlich Mitgründer des Forschungsinstituts ArtLab21, das mit Partnern in den USA das Entwicklungspotenzial von Diversität untersucht. Und seit 2018 ist er außerdem Mitgründer des Künstlerkollektivs Freeters und seit heute mit dem Atlas der Kreativität eben auch Buchautor. Begleitet wird er von Holger Volland, seines Zeichens Brand 1 Vorstand, Digitalautor zum Thema Kreativität und als ehemaliger Vizechef der Frankfurter Buchmesse auch ein absoluter Buchmesse-Auskenner. Ich sage euch beiden Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, schönen Dank. Herzlich also
2: Christian, toll hier zu sein an dem Stand. Ja, schön, dass ihr da seid.
0: Ich selbst muss zugeben, ich glaube so, seit meiner Schulzeit habe ich keinen Atlas mehr in der Hand gehabt. Welche neuen Wege kann ich denn im Atlas der Kreativität entdecken?
1: Also ich glaube, das ist äh, komplex äh, und im Prinzip kannst du die Wege von durch alle deine Intelligenzebenen da sehen. Also die wir nacheinander aufgebaut haben. Und ich versuche einfach ein Koordinatensystem dort zu entwickeln, was, ich sage jetzt mal, jenseits unserer normalen Empfindung von Kreativität liegt. Das heißt also, man geht wirklich sehr, sehr, sehr weit in der Zeit zurück und stellt dann eben fest, dass die Wurzeln der Kreativität schon ein paar Milliarden Jahre alt sind. Und, genau, und, und wir unseren Atlas da auch ein bisschen neu sortieren müssten vielleicht. Was
0: habe ich denn für Intelligenzebenen?
1: Also klassischerweise wird das ja immer diskutiert, die, sage ich jetzt mal, emotionale Intelligenz oder die kognitive Intelligenz und gerade kognitive Intelligenz legen wir natürlich enormen Wert drauf, wobei uns jetzt gerade dieses besagte Thema KI wahrscheinlich da ein bisschen auf die Sprünge helfen will, weil, weil natürlich eine maschinelle Erinnerung ganz anders funktioniert als unsere Erinnerung. Und emotionale Intelligenz ist ja jetzt so seit den 80er Jahren sehr stark in der Diskussion, aber daneben gibt es eben aus meiner Sicht auch eine molekulare Intelligenz. Also das ist im Grunde genommen was, wo wir äh, der Schöpfung noch ein bisschen mehr auf die Spur kommen müssen, weil es gibt eben ähm, Steuerungsprozesse in unseren Zellen, in unseren Sinnen die wir uns so gut wie nie klar machen, die aber absolut wirksam sind und die auch eben mit schon einer gehörigen Intelligenz ausgestattet sind, die wir quasi gratis von der Natur geschenkt bekommen haben, aber uns das nicht bewusst machen. Und darüber hinaus gibt es dann eben eine fiktionale Intelligenz. Das ist sozusagen was, wie wir, wie wir in die Traumebene reinkommen und wie wir aus Träumen was rausziehen. Genau, also...
0: Im Buch hast du ja einen sehr weiten Kreativitätsbegriff, wenn man das so sagen darf. Also, es geht nicht nur um uns als individuelle Menschen, sondern auch um uns als Teil von Unternehmen, beispielsweise oder als Teil der Gesellschaft.
1: Genau, also ich glaube, das ist, das ist halt auch einer der großen Fragen der nächsten Zeit, dass wir auf der einen Seite äh, ja, diesen Freiheitsbegriff, den wir hier. Ich, sachsalopp im Westen auch ein Stück weit anders auslegen, als das in, in anderen Kulturen der Fall ist und genauso auch der kollektive Begriff. Also auch die Frage von Gerechtigkeit und, und Sinnhaftigkeit werden durchaus noch mal ganz anders gemischt werden müssen. Und äh, genau, das versuche ich in dem Atlas anhand von bestimmten Metropolen, also Phänomenen der Kreativität im Prinzip klarzumachen.
0: Holger, als Brand 1 seid ihr ja durchaus als, ich sag mal, umtriebig und innovativ bekannt. Das würden vermutlich sogar Konkurrentinnen und Konkurrenten über euch sagen. Ähm, weshalb veröffentlicht
2: ihr denn jetzt auf der Leipziger Buchmesse ein Buch? Ja, das Format ist eigentlich eher zufällig, würde ich mal sagen. Wir haben mit Bernhard im letzten Jahr gesprochen, wir haben uns kennengelernt das erste Mal. Und Bernhard hat mir erzählt von seiner Arbeit und von der sehr unterschiedlichen Herangehensweise, die er wählt, um mit Kunden Lösungen zu finden für deren Probleme. Und er erklärte die wirklich teilweise unglaublich absurden Lösungen, mit denen sich aber Probleme dann doch äh, lösen lassen, äh, dadurch, dass er einen sehr anderen, wie wir gerade ja so ein bisschen mitbekommen haben, Blick auf Kreativität hat, einen sehr vielfältigen Blick auf Kreativität. Und dass er schon immer von, davon träumt, das zu systematisieren in Form eines, ja damals eines Periodensystems oder eines Atlas, in irgendeine Form diese Art, diese Herangehensweise zu bringen, ähm, so dass man da durchtauchen kann, dass man sie sich erlebbar machen kann, dass man sie sich nutzbar machen kann. Und gleichzeitig kam im letzten Jahr eine äh, Doku raus, ich habe sie damals bei Dreisat gesehen, es waren sechs Teile über die Arbeit von Bernhard und die hat mich so fasziniert, weil er so unterschiedliche Leute oder weil es so unterschiedliche... Doku übrigens
0: von Aljoscha Pausen, ne, ja auch
2: durchaus... Zu recht abgefeierter Filmemacher. Absolut, genau. Und in dieser Doku sprechen so unterschiedliche Leute für Bernhard, wenn auf der einen Seite jemand wie Cornelia Funke und auf der anderen Seite irgendwelche Wirtschaftsbosse sagen, der Typ ist cool, mit dem müsst ihr zusammenarbeiten, dann muss da was dran sein. Und dann haben wir uns kennengelernt und haben sehr schnell angefangen, tatsächlich miteinander zu arbeiten und darum zu ringen, wie so ein System aussehen kann und am Ende kam raus... Ein Buch ist vielleicht tatsächlich die beste Variante und uns hat die Arbeit an dem Buch tatsächlich als Brand 1 auch nochmal einen Schritt weiter gebracht und hat uns nämlich überlegen lassen, hey, warum machen wir nicht öfter Bücher? Das heißt, das könnte nicht das Letzte sein? Nein, es wird definitiv das Erste in einer langen Reihe sein. Es ist ein besonderes Buch, weil es eine Mischung ist, würde ich mal sagen, aus Business-Ratgeber- und Kunstbuch und Coffee-Table-Buch und Klo-Buch. Wir planen gerade eine Reihe, die wir im Herbst starten werden, dann auf der Frankfurter Buchmesse und das sind dann tatsächlich sehr konzentrierte, kleinere Bücher, die sich mit einem Thema fokussiert auseinandersetzen. Also eigentlich das Gegenteil von Bernhards Buch. Bernhard macht den Reigen einmal auf am Anfang und dann können wir uns spezialisieren später.
0: Ja. Würdest du das so unterschreiben, dass du den Reigen so groß aufmachst?
2: Und ein Klobuch
1: ja, geschrieben hast. Ja, also Klobuch, da, da muss ich ja ehrlich sagen, da, da lebe ich total gerne mit, weil gerade auf dem Klo wirklich sinnstiftende Gedanken oft äh, kommen. Also, weil das ist zum Beispiel diese molekulare Intelligenz, von der ich geredet habe. Also, dieses Thema voller Bauch studiert nicht gern und das sind auch immer so, so sage ich mal, Konzentrationsprozesse in Unternehmen. Also, ich erlebe das zum Beispiel, dass zum sechsten Mal eine Kantine ausgeschrieben wird in einem größeren Unternehmen und mittlerweile fängt der letzte Caterer an, der kann dann auch nicht mehr die Preise runterbieten, die dann schon gezahlt werden. Und gleichzeitig muss man sich eben auch klar machen, da nehme ich in dem Atlas auch Bezug zu, dass im eigenen Körper mehr Fremdzellen praktisch unterwegs sind und arbeiten, dass man auch noch was geleistet kriegt als eigene Körperzellen. Nur die, die brauchen halt einen guten Caterer. Und, und da stellt man sich dann natürlich die Frage, warum geht keiner auf diese molekulare Intelligenz als Performance-Steigerung ein? Also jeder... Jeder Kapitän, der früher die Welt umsegeln musste, der hat ganz genau geguckt, wer in seiner Kombüse steht, weil er <lacht> wusste, wenn die Mannschaft meutert, dann gewinne ich nicht. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, ja, da machen wir den Reigen richtig, richtig weit auf. Aber es lässt sich halt jeder dieser Metropolen, die ich beschreibe und wir werden wahrscheinlich auch noch ein paar Mal darüber diskutieren, lässt sich sehr pointiert und sehr fokussiert halt beschreiben und angehen. Ja.
0: Der Künstler, Kurator und Autor Bernhard Zünkler gemeinsam mit Holger Volland von der Brand 1 hier beim Podcast Radio Detektor FM live auf der Leipziger Buchmesse 2023 aufgenommen. Wir sprechen natürlich noch ein bisschen weiter über das Buch Atlas der Kreativität. Holger, das große Thema in diesem Jahr und auch in diesem Podcast und insbesondere auch zum Thema Kreativität ist ohne Frage künstliche Intelligenz. Und das schwingt hier natürlich ja auch mit. Und Bernhard, du hast es auch schon angesprochen. Es gibt gefühlt dieses Jahr auch gar keine Fachtagung, Konferenz, Veranstaltung, irgendwas, wo das Thema nicht wenigstens einen Slot bekommt, also gerade wenn es um Kreativität geht. Wie blickt ihr denn
2: da drauf, auf dieses Thema? Und Holger, du hast ja dazu auch selber Bücher geschrieben und dich damit intensiv beschäftigt. Ja, als ich vor fünf Jahren, glaube ich, das damalige Buch geschrieben habe, war, stand die Frage auch schon in meinem Raum, wer ist eigentlich intelligenter jetzt, Maschinen oder Menschen? Weil damals konnten auch Programme schon eigenständig irgendwelche Lieder schreiben oder irgendwelche Texte formulieren. Das war lange vor GPT-4 und damals war eigentlich die einhellige Meinung, naja, die plappern nur nach und sie plappern auch richtig schlecht nach. Deswegen sind Menschen immer kreativer als Maschinen. Heute muss man sagen lappern sie gar nicht mal so schlecht nach. Also die, der kreative Output oder der scheinbar kreative Output von Algorithmen ist deutlich in der Qualität gewachsen, kann man sagen. Es gibt unglaublich viele verschiedene Formen, die mittlerweile ja druckreif, ähm, sendereif, äh, spruchreif sind. Das sind Bilder, das sind äh, Romanfragmente, das sind äh, Newsartikel, die von KI erzeugt werden. Gleichwohl sind die immer noch nicht kreativ. Und das hat mir auch die Arbeit an dem Buch mit Bernhard nochmal klar gemacht, was, was die, der große Unterschied zwischen der menschlichen Kreativität und der imitierten maschinellen Kreativität ist. Beim Mensch funken immer noch andere, Bernhard nennt das Ebenen, andere Ebenen mit rein. Da, da funken immer noch andere Energien mit rein. Und als kreativer Mensch habe ich zum Beispiel auch so etwas inne wie die Lust an der Zerstörung des Existierenden. Ich möchte etwas Neues schaffen. Ich habe den Drang, etwas zu schaffen, das bisher nicht da war. Diesen Drang finden wir bei KI nie. Denn KI heute funktioniert so, oder kreative KI, dass sie kopiert, was schon mal geschaffen wurde. Und das dann neu zusammensetzt und dann ist ja eben ein neues Lego-Bauwerk, das zusammengesetzt wurde aus fünf vorhandenen Lego-Bauwerken. Interessant wird, glaube ich, die nächste Stufe. Und daran arbeiten wir auch schon oder arbeiten Wissenschaftlerinnen auch schon weltweit. Nämlich an der Frage, wie können wir den Output von solchen Algorithmen so tweaken, so verändern, dass tatsächlich unvorhersehbare und damit auch kreative Ergebnisse rauskommen. Und da bedienen wir uns auch wieder bei dem, was die Menschen schon können. Und wir gucken uns zum Beispiel dann an, wie würde eine KI eine Antwort auf eine bestimmte Frage beantworten, wenn sie ein Lebewesen wäre, das mit dieser Frage nichts zu tun hat. Und dann kommt am Ende was raus, was ganz anders ist, als das, was gewohnt, was man gewohnt ist. Und so
1: könnte man sich dem annähern, was wir heute schon beim Menschen erleben. Ja, dem würde ich voll zustimmen. Also vor allen Dingen glaube ich, dass wir noch nicht mal die Spitze des Eisberges jetzt gesehen haben. Also das, was jetzt äh, noch in der nächsten Zeit kommt, da sollte man sicherlich sehr kritisch drüber äh, reden, aber man kann sich auf der anderen Seite auch richtig freuen. Und, und für mich war das auch mit einer der Motivationen jetzt des Atlases tatsächlich mal quasi den, den Körper auszu bereiten und zu sagen, wir machen jetzt mal eine Landkarte da draus und dann spazieren wir durch die einzelnen Metropolen und merken dann auch, dass man beispielsweise von Ekel zum Humor laufen kann und von da aus gleich zur Liebe und von der Liebe wandert dann man weiter zur Angst. Also das heißt, man hat plötzlich Prozesse und Rückkopplungen da, wo ich jetzt sagen muss, ich freue mich auch darauf mit, mit Programmierern zu reden, wie man Thema Angst oder, oder Liebe oder wie man sowas möglicherweise in Algorithmen umwandelt. Also das ist ein Thema, wo, wo, wir, wo wir alle noch rummessen und mir wurde mit dem Prozess auch klar nochmal, wenn ich das auch nicht in diesem künstlerischen Konstrukt äh, diskutiere, dass das auch tatsächlich unmittelbar Nutzen bringen kann. Also weil, weil wir haben halt viele Projekte in der Vergangenheit, die sehr ergebnisoffen sind, was natürlich der freie Künstler auch äh, liebt, sage ich jetzt mal. Holger? Wenn ich einen ganz praktischen Nutzen von heute erzählen darf.
2: Ich habe heute Morgen saß ich in der Bahn, bin hierher gefahren und hatte ein überquellendes E-Mail-Postfach, das kennen wir alle. Und ich hatte einfach diese zig E-Mails und habe mich gefragt, wie gehe ich jetzt daran? Ich hatte keinen Bock auf irgendeine und normalerweise geht man halt dann von wichtig zu unwichtig oder von aktuell zu unaktuell. Und dann habe ich mich erinnert, was wir einmal in einem Gespräch besprochen haben. Ich habe mit Liebe auf dieses Chaos geguckt von E-Mails und habe mich gefragt, wie würde denn Liebe diesen E-Mail-Eingang e sehen und habe festgestellt, Liebe würde sagen, wow, hast du einen vielfältigen Job, wie toll, dass du mit so unglaublich vielen tollen Sachen zu tun hast, die alle nichts miteinander zu tun haben und dann habe ich mir gedacht, gut, cool, was ist das, was am wenigsten mit mir zu tun hat und das habe ich mir als erstes rausgesucht und habe das bearbeitet. Also es war so ein winzig kleiner Lifehack, um mhm. mir das Leben mit meinen E-Mails ein bisschen zu erleichtern, den yeah. ich aus diesem Buch eben rausgeholt habe. Stichwort praktisch und
0: Unternehmertum. Gibt es eine Metropole, wo du sagst, das hat dich am meisten bei der Beschäftigung
1: überrascht, wo man praktisch sozusagen was rausholen kann? Also Ekel, Liebe, keine Ahnung, so wie Holger jetzt? Also ich habe mich jetzt in dem Buch, äh, ich sage jetzt mal praktischerweise erstmal auf was gestürzt, ein äh, Pathway. Also Pathway ist im Grunde genommen eine Wegstrecke, äh, die ich als Rundlauf beschreibe, die im Moment in aller Munde ist. Es geht einfach um Innovation. Das heißt, wie, wie kommt Innovation zustande? Und dann stellt man halt fest, es gibt dort ein Pathway, der schon seit Jahrtausenden von Künstlern im Prinzip immer wieder beschritten wird. Und die Grundbausteine, die, die sind im Grunde genommen fast immer anwendbar. Und, und das sind halt so, also dieser Pathway, der geht halt von Inspiration über Imagination, Intention, Iteration äh, zur Intuition und dann zur Improvisation und dann zur Interaktion. Das ist, ein bisschen, bisschen bisschen, viel Ease, aber ich habe das natürlich <lacht> bewusst genommen, einfach um zu sagen, es ist gar nicht so schwierig. Die alten Griechen hätten gesagt, irgendwann stellst du dich auf eine Wiese und wartest, dass die Muse dich küsst oder der Blitz einschlägt. Dann strengst du deine Fantasie an und dann guckst du dir mit viel, viel Inbrunst die ganzen Lösungen an und wählst dann die beste aus. Die wiederholst du so lange, bis sie dir in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und dann lädst der andere zum Tanz ein und dann geht die Sache richtig los. Also das ist, das ist im Prinzip so ein, so ein, so ein Dauerthema. So
0: würde es auch Rick Rubin in The Creative Act zum Beispiel schreiben, würde ich sagen. Ich habe es zufälligerweise gerade gelesen und dachte, habe ich mich auch so hier und da äh, erinnert gefühlt. Habt ihr es auch zufällig
1: äh, schon in der Hand gehabt? Nein, ich habe es noch nicht in der Hand gehabt. Nein, aber das ist halt, das ist halt kein Geheimnis. Also diese Pathways, ja. die existieren, was jetzt, glaube ich, ein bisschen besonders ist in dem Buch und da hatten wir auch so einen Spaß dran. Es gibt eben auch Pathways, wo man sagt, das geht gar nicht. Das passt überhaupt nicht zusammen. Also zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt Aggression und... Äh, und Liebe würde man sagen, okay, da steht sich gegenüber, das kennt vielleicht noch jeder, die Hassliebe, die berühmte, aber aber es gibt eben auch andere Bereiche, das kann ich jetzt auch noch mal so kurz erwähnen, also Motorik, Zweifel und Glaube, da würde auch jeder sagen, was soll das, hat das denn miteinander zu tun, dann stellt man fest, das ist einer der am meisten begangenen Pathways, physisch begangenen Pathways, weil irgendwann hat jemand mal die toten Gebeine vom heiligen Jakob gefunden äh, und dann haben sie gedacht, naja, ist er das wirklich? Äh, und dann begeben sich aber ganz, ganz viele Leute, die Zweifel an ihrem eigenen Glauben haben, auf diesen Weg und entdecken plötzlich, dass sie doch glauben können. Und das ist halt im Grunde genommen äh, ein Beispiel, wie, wie man diese Metropolen miteinander verbinden kann.
0: Kann denn Kreativität tatsächlich auch dabei helfen, die immer komplexeren Probleme von beispielsweise Unternehmen oder auch den Menschen, die in Unternehmen arbeiten, zu lösen?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist, wir stecken ja jetzt gerade vor einem Wandlungsprozess, ich meine Digitalität fängt gerade an und diese gerade diese molekulare Intelligenz, von der ich gesprochen habe, die versuchen wir auch gerade zu erforschen und, und beginnen natürlich immer mehr zu merken, was da alles abgeht. Aber da äh, kann man auch ganz, ganz handfaste Beispiele liefern. Also ich beispielsweise, wenn wir jetzt über Innovationsprozesse sp äh sprechen wie äh, finde ich überhaupt so meiner eigenen unternehmerischen Identität? Also welche, welche Bausteine muss ich halt sozusagen miteinander verknüpfen, damit sowas wie ein Zusammenhalt in einem Team überhaupt eintritt? Und da ist zum Beispiel äh, ein ganz wichtiger Punkt äh, dieses Thema der Autonomie oder Authentizität. Die kann nicht einfach übergangen werden mit, mit irgendwelchen Logos oder, oder irgendwelchen Sachen. Äh, die erfolgreichsten Unternehmen in der sich die schaffen das von innen heraus. Und das ist halt ganz, ganz praktischer Prozess. Den kann man auch Kristallisationspunkte für schaffen. Und das versuche ich im Buch so ein bisschen genauer anzusprechen. Wie geht das? Ja, beispielsweise es gibt, ich, ich nenne das jetzt einfach mal Erlaubnisräume. Also es ist einfach äh, für Menschen, für uns Menschen unerträglich, wenn alles durchgeregelt ist. Und man stellt das eben gerade in größeren Unternehmen fest. Bislang ist das immer relativ top-down auch angesprochen worden. Das Problem ist nur in der Phase, wo auch das Management nicht mehr weiß, wie es in zehn Jahren aussieht. Dann kommt das natürlich sehr unglaubwürdig rüber, wenn ich dauernd eine Richtungsentscheide rechts und links ändere. Und gerade in dem Kontext ist es wichtig, dass man eben sogenannte Erlaubnisräume auch, auch physischer Art schafft im Unternehmen, wo einfach offene Diskussionen stattfinden können, die mitunter sehr schmerzhaft und, und aufwendig sind. Aber ohne diese Diskussion wird es nicht gehen. Und vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich diese Diskussion nicht intern führe, dann lade ich dazu ein, dass die Leute halt verschwinden und, und die Diskussionen woanders geführt werden. Also das, das, und diese Erlaubnisräume, da haben wir mittlerweile auch einige von, ich sag jetzt mal, gebaut. Und die sehen halt anders aus, wie normalerweise Büros aussehen.
0: Wie baut man die denn?
1: Da gibt es Unterschiede. Es ist halt immer eine Frage, wie, wie weit muss man gehen? Die sieht, die sieht in, einem, in einem sehr durchstrukturierten Konzern halt anders aus, wie in einer, in einer Gemeinde oder, oder jemandem, der eher im karitativen Bereich arbeitet oder jemand, der im elektronischen Bereich arbeitet. Aber es ist halt, sage ich immer, ein gemeinsamer Prozess.
0: Olga, du beschäftigst dich ja auch viel logischerweise mit Unternehmertum und wie man Dinge neu starten kann. Hast du bei der Beschäftigung mit dem Buch Dinge mitgenommen, wo du gesagt hast, ja, da... Können wir sozusagen Unternehmerinnen und Unternehmern auch wirklich was an die Hand geben? Du hast ja selber dieses Beispiel mit der Liebe jetzt gebracht bei deinen
2: E-Mails. Gibt es da noch mehr Beispiele? Ja, es gibt unendlich viele Beispiele und, und wir probieren die auch alle aus. Also zum Beispiel werden wir unseren Messestand auf der Frankfurter Buchmesse anders denken. Schuld ist auch Bernhard, weil er auf der letzten Messe da war und diesen Stand sich angeguckt hat und ihn beurteilt hat, aber nicht räumlich sondern er hat diesen Stand eigentlich energetisch beurteilt, was wir bisher nie gemacht haben. Wir haben uns diesen das Stand Wie sieht angeguckt. das dann aus? Ja, naja, das sieht so aus, dass man da hinkommt und überlegt, was strahlt dieser Stand überhaupt aus? Wo zieht der mich hin an diesem Stand? Also was sind so, so Fokuspunkte, auf die ich äh, gucken muss, wenn ich aus der Ferne da hingehe? Wenn ich dann da bin, was macht der Stand mit mir? Fühle ich mich allein dort, weil ich zum Beispiel in einem großen weiten Feld bin? Wir hatten so eine Bank vorne stehen Bernhard hat gesagt, warum macht ihr dann einen Zaun hin? Ähm, weil Leute natürlich diese Bank als ein Hemmnis, als Barriere sehen, ja, als Barriere ja. sehen. und das, sind, das ist jetzt nichts Neues, ne? das kann man sich alles auch selbst äh, entschlüsseln, aber was mir dieses Buch gegeben hat, ist tatsächlich die Lust darauf und auch die Erlaubnis ähm, auf viele Dinge, mit einem anderen Blick zu gucken, der vielleicht oft als esoterischer Blick oder als, als unprofessioneller Blick gesehen wird. Und mit diesem Buch wollen wir Leute dazu ermuntern, es eben nicht als unprofessionellen Blick zu sehen, sondern einfach als einen anderen Blick. Andere Perspektive. Auf, genau, andere Perspektive auf Problemlösungsvarianten. Und da gibt es wirklich endlos viele. Stichwort andere
0: Perspektive. Bernhard, du hast ja lange im Beruf des Anwalts gearbeitet. Das ist im Klischee Anzug, rational wenig von Emotionen geleitet. Die klassische Figur des Künstlers oder der Künstlerin ist, ja, wenn man so will, eigentlich das Gegenteil. Ist der Atlas der Kreativität auch ein Stück weit aus diesem persönlichen Wandel entstanden? Ja
1: sicher, das hat auch was damit zu tun, weil ich sehr viele Umstrukturierungsprozesse hatte und äh, da stehen ja jetzt auch genug an, auch für die deutsche Wirtschaft wieder oder für die gesamte Weltwirtschaft. Und bei mir war es damals so, dass ich festgestellt habe, dass viele der gerade grundsätzlichen Umstrukturierungen schlecht einfach zu spät kommuniziert worden sind und zu, zu spät Partizipationsprozesse stattgefunden haben, sodass viele Mitarbeiter am Ende des Tages sagen, okay, jetzt sehen wir, dass wir vor die Wand fahren und wir verstehen das auch. Aber ihr geht im Grunde genommen nicht sinnvoll damit um. Und da bringt es auch nichts, wenn das Management, ich sage jetzt mal, auf der kognitiven Ebene logisch argumentiert und und die wirtschaftlichen Gründe dafür darlegt. Weil unten in, der, in bei den Mitarbeitern sind Mitarbeiter, die einen sind beleidigt, weil sie nicht rechtzeitig genug gefragt worden sind. Die anderen haben echte Schmerzen, weil sie wissen, das ist das Ende der Fahnenstange für sie. Und der Nächste äh, wittert seine große Chance. Also das heißt, das sind sehr, sehr große Unterschiede dann im Publikum. Und da muss ich sagen, da war vorher dann doch eine relativ standardisierte Kommunikationsstrategie immer dahinter. Und das ist auch ein Stück weit das, was ich mit dem Atlas einfach so ein bisschen aufbrechen will, um zu sagen, nee, wir sind alle sehr unterschiedlich, auf sehr persönlich, aber uns verbindet unendlich viel. Und ich habe ja Kunstprojekte jetzt gemacht mit, ich sage jetzt mal, mit ganz kleinen Kindern machen wir das mit, wir machen mit, mit, äh, ich sag. Projekte, jetzt von mir selbst kann ich sagen, dass ich wirklich fast bis auf der Antarktis, also auf jedem Kontinent, schon Projekte gemacht habe. Und die reichen von total anarchischen Projekten in, in Kuba bis zu eben, ich sage jetzt, der Hauptverwaltung der Deutschen Telekom. Also das heißt, dass es sehr, sehr weiter spread und verrückt ist, wie ähnlich dann doch bestimmte Fragestellungen sind, weil wir dann doch auch eben Menschen sind. Sind Sie denn so ähnlich? Ja, offensichtlich ja. Ja, also das, das kann ich halt immer nur sagen, gerade von den Kreativen, also kreativ sind wir alle und wir alle sind Künstler nach äh, einem guten alten Boysatz satz was ich auch unterschreiben würde, aber es ist halt tatsächlich erstaunlich zu sehen, dass äh, Künstler in Taiwan Künstler in Kanada, Künstler in Brasilien sehr, sehr ähnliche Fragestellungen haben und und, und haben die einen sind in der Favela aufgewachsen und die anderen sind auf die top-prestigeträchtigsten Kunsthochschulen gegangen und trotzdem sind sehr viele Ähnlichkeiten da und, und insofern Sag ich jetzt mal, Stimmt mir das auch sehr hoffnungsfroh, dass mit dem Atlas vielleicht so ein bisschen so eine interdisziplinäre und interkulturelle Diskussion losgetreten wird.
0: Bernhard Zünkler und Holger Volland beim Brand 1 Podcast vom Podcast Radio Detektor FM in dieser Ausgabe besonders, denn live aufgezeichnet auf der Leipziger Buchmesse 2023. Ich sage vielen Dank für das Gespräch hier vor Ort und die inspirierenden Gedanken. Eine kreative Messe dir, Christian.
1: Genau, herzlichen
0: Dank. Der Atlas der Kreativität von Bernhard Zünkler erscheint im Brand 1 Verlag, hat 288 Seiten und macht das ganz große Fass auf. Und er kostet insgesamt 49 Euro. Es ist überall, wo es Bücher gibt, bestellbar dieses Buch und am besten natürlich in eurer Lieblingsbuchhandlung. Für alle Buchfans und Leute, die diesen Podcast hier ziemlich schnell hören, wir als Podcast Radio Detektor FM sind noch bis Sonntag live auf der Leipziger Buchmesse. Ihr findet uns sehr einfach, nämlich direkt in der Glashalle, dem Haupteingang. Unser Stand ist dort auf der Nordempore gegenüber von den Kolleginnen und Kollegen des Deutschlandradios zu finden. Da die meisten von euch hier vermutlich nicht nach Leipzig kommen werden, können noch der Hinweis auf unseren täglichen Livestream. Wir senden im Wordstream täglich von 15 bis 19 Uhr live von der Buchmesse in den nächsten Tagen unter anderem noch mit Ralf Rute, Claudia Kempfert oder auch Sebastian Fitzek hier bei uns und den Stream findet ihr auf der Webseite detektor.fm, oben links beim Play-Button in Sachsen im Digitalradio DRB Plus und natürlich auch in unseren mobilen Apps für Android und Apple. Kommenden Freitag gibt es dann wie gewohnt die nächste Episode des Brand 1 Podcasts in eurer Lieblings-Podcast-App. Ich bin Christian Bollert und sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.